0: Det här är Klara Dokterov Toma Norström, Sofie Farman Vår podd heter 30 plus trevare Och i den här podden så avhandlar vi ju allt från vår liv Det är aktualiteter, det är ibland lite politik Ganska mycket humor måste jag säga Och så hör ni oss varje onsdag
1: Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Bilgren och med mig Sofia Wood mm, och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om saker som vi tror kommer bli stora framöver, sånt som vi ser i våra flöden, vi analyserar och funderar, säger vad vi gillar och vad vi inte gillar, vi pratar om konst, mat, design, kläder, allt möjligt mm. Och idag så ska vi prata om en sak som vi har varit med om mm. En upplevelse som verkligen sammanstrålade Många olika trender som vi spår kommer bli jättestora framöver mm. Saker som vi alla längtar efter tror jag Det ska vi bena ut idag Välkomna Ah, Sofia, har du, har du liksom landat nu efter vår dag i Grevbästa? Mm, knappt. <laughs> Nej, men det var ju faktiskt ot Nej, men inte jag
0: heller. Jag känner mig lite skakig av intryck, faktiskt. Mm, verkligen. Så mycket att processa. Både liksom så här, den fysiska no. tröttheten men också allting som händer i huvudet efteråt. och bara så här, Verkligen. Du vet när man har varit så endorfinstinn att man liksom studsar fram de dagarna som kommer efteråt. Det är som en underlig baksmällan
1: nästan uh, jag blir ju alltid lite konstig när jag upplever såna här saker som är så långt bort från min vardag mm. och mitt vanliga liv jag blir så här sugen på att vända upp och ner på allt mm. bara flytta, byta liv ja, men, byta stil byta, byta smak, byta allting jag, blir, mm. jag får en liksom, ja, men, energiinjektion som känns som att den kickstartar alla möjligheter som finns mm.
0: Jag förstår det. Speciellt för dig som också så här kommer från västkusten. Mm. Så måste det vara jättespeciellt att vara med om en sån liksom, fantastisk upplevelse på en sån plats. Ah. Och sen åka hem eller lämna det där.
1: Man får lite så där tillbaka ångest från att vara tio år och sätta sig i en fullastad flyttbil. Och dra till ja, men från röda berg och salthav till vallhallavägen. Mm. Det, det är liksom en, en förändring av scenery så att mm. säga.
0: Okay. Men ska vi berätta för lyssnarna vad vi har gjort? Ja, nej men så här är Vi var ju på Västkusten i veckan för att jobba och medan vi var där så träffade vi ju fantastiska Lotta Klamming
1: mm.
0: som är en ostrandykare. Mm. Och hon är ju aktuell med en otrolig bok som handlar just om hela ostronfisket och om ja men, liksom hantverket och maten och de otroliga recept ja med i den. Det är en, verkligen en fantastisk bok. Vi har ju liksom, du och jag har ju pratat om Lotta tidigare mm. i vårt avsnitt som är ett par veckor gammal som man kan liksom scrolla tillbaka i sin podcast-app och lyssna på innan om man vill så pratar vi just om det här med att vi båda har ostronfiske på vår bucketlist. sak vi vill uppleva någon gång i livet innan vi trillar av pin. Mm. Och jag har nog liksom tänkt att det ska vara något helt otroligt att få liksom vada runt i vattnet att så här, knäcka upp ett ostron, äta det på en så här, saltstängt klippa. Men så otroligt som det faktiskt var, mm. var mil från hur jag trodde att det skulle vara. Ah. Det var en upplevelse som var alltså, nästan, nästan omöjlig att föreställa sig. I förväg. Och jag tror att där är nyckeln till den första-
1: om man ska säga trendspanningen i det här- mm. med vad som var så otroligt magiskt- var att få luta sig tillbaka- och lita mm. på någon som verkligen kan sin grej. Mm. Um, I en tid där alla har varit experter så himla länge- mm. vi måste tycka saker, kunna saker- vi måste vara helt fullt kompletta alltså, som människor. Mm. Att inte veta- Någonting. Jag visste inte hur man fiskade ostron. Jag hade ingen som helst aning. Nej. Jag trodde att det var alltså, såg helt annorlunda ut i min fantasi. Alltså, mm. Jag vet inte ens vad jag trodde. Jag trodde typ man, alltså, I min fantasi så hade man en konstig ryggsäck. Och så gick man och liksom plockade ett ostron och slängde den där bak och gick vidare rakt ut i vattnet. och det såg ut på ett helt annat sätt.
0: Jag att din bild är liksom så. Det här har ju du fått från en målning när han målade fiskar kvinnor i St. Ives det är ju det ja, som du har hört, det är säkert eller?
1: någonting väldigt ja, 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 det, en väldigt det har gammal hämtat referens
0: det, ah, du har hämtat det från den klassiska konsten det är ja, men, där jag
1: hämtar det mesta ja, men precis, <laughs> det, man kan alltid gå till son om man har en fråga om livet <laughs> ja, Nej, men, framförallt om kvinnor ja. men, men, jag, men precis men det finns något sornskt över det mm. fast i en det. modern tappning. Men det som mm. var så härligt var att kunna bara släppa, på, släppa sig själv, kliva. Totalt ut ur sitt ego och mm. ur sin rustning som man bär varje dag i sina kläder och att se mm. snygg ut, vara presentabel. Allt det där är helt ointressant där, utan där handlar mm. det om att sätta på sig någonting så att man inte blir kall och blöt. En mm. överlevnadsdräkt eller ett par dykarbyxor som, där gummistövlarna sitter fast och bara mm. så här. Det var hundra procent praktiskt. Och jag mm. har aldrig känt mig snyggare för det första. Och aldrig mer liksom så här <skratt> nära mig själv. Mm. Alla maner borta. Hela egot borta. Och så bara göra precis som Lotta säger att man ska göra. För att plocka de här ostronen. Och mm. den känslan tror jag att vi många som letar efter idag. Liksom inte behöva vara bäst. Utan bara vara i sin kropp och göra.
0: Ja, och bli fysiskt utmattad. Mm. Alltså att bli trött. Att få så mycket frisk luft så att man är liksom genomblåst i hela huvudet. Mm. Att bli liksom trött på det där sättet som man man kan inte bli trött på det här sättet genom att gå till gymmet och så här lyfta vikter. Eh, man kan inte bli trött på det där sättet genom att gå en powerwalk runt eh, djurgårdskanalen. Det här är liksom någonting helt annat. Mm. Eh, och just den där så här nakenheten i att vara helt liksom bort de alla så här sociala platser som man brukar vara på var ju, upplevde jag, otroligt befriande. Jag mm. kände mig helt fri, som mm. en fri människa. Mm. Och jag har, liksom aldrig, jag har aldrig varit en, en så här friluftsmänniska. Mm. Men om det är här som är friluft, då känner jag bara att jag vill ha mer av det.
1: Jag tror att vi har fått en bild av vad naturliv kan vara som alltså mm. är lite sådär anti-stadsakt. Alltså det ska liksom vara jag vet inte, ruffigt och jobbigt och jag vet, någonting som inte är det här var ju det här var liksom elegant om man, om man får säga så mm. för att miljön är så skön och mm. Naturen är så ren och det är så kristallklart i vattnet. Mm. Det ser ut som att man tittar ner i en pool och så mm. ligger det ostron där. Så att det var nästan på lossas Och inte mm. en kotta så långt ögat kan nå. Men Nej. jag blev ju också lite fräl... Alltså jag är ju ingen äventyrsmänniska. Jag gillar inte Nej. snabba kickar. Jag är inte du den som är... Du gillade båten. Du, jag gillar båten oerhört mycket. <laughs> Nej men nu... Att vi åkte så snabbt med den där båten. Ja, nej det var helt otroligt. Det var Jag så kände roligt. så sådär sug i magen. Att det, mm. Och att det liksom rös i hela ryggen när mm. vi for fram Mm. Vi flög över vågorna. Den mm. Mm. känslan, jag har saknat den. Jag behöver mm. den i mitt liv. Känna mm. nästan skräck. Men det är inte det. För det är också glädje. Men mm. det är inte i en arrangerad situation som på Tivoli. För det är jag helt ointresserad av. Men det är också inte på grund av typ, oro eller stress. Eller de här andra starka känslorna som vi känner idag. Utan det var hundra procent närvaro och, och ja, men, fokus. Men det var... Mm. PIR
0: mm. Vi hade ju bott eh, Kvällen innan på eh, Everts sjöbord Som ligger precis utanför Grebbestad eh, Och där var det, ju, eh, det var ju som en så otroligt så här, Fin upptrappning För första natten när vi kom Var det ju väldigt eh, eh, molnigt Och liksom nästan som en så här, dimma Som låg över vattnet Um, och du och jag åt ju liksom så och dukade upp ute på, liksom på bryggan tillsammans. Och satt med flisfilter och spelade musik från telefon. Och gick ju las ganska tidigt och möblerade liksom om så vi kunde sova. i ja, Jag möblerade om så att jag kunde sova bredvid dig för jag var rätt. Som sejpör när man är i vildmarken. Nej,
1: <laughs> Men. Men du är också rädd för vampyrer. Så att det är ju liksom, det, de finns överallt. Exakt. De
0: finns jag är rädd för på alla kuster. Ja. Jag är alltid rädd. framför allt när man är på lite halvensliga ställen är jag riktigt rädd. För då vet man att om någon kommer och knackar på... Mm. Då, då vill de än inget något. Alltså det finns inget bra som kan hända Av att någon knackar på Mitt i natten på ett sånt ställe Alltså in i stan Då kan det ändå vara så, här, ja men Det har liksom spruckit i någon ledning Ute på gatan De måste utrymma Men är det mitt ute i, i, Nej usch Det är bara dåliga saker som händer ja, ja. Så att vi sover tillsammans i alla fall Det var mysigt Ja det var jättemysigt Även om du är väldigt kvällstrött. Men sen vaknade vi upp till den här kristallklara morgonen. Mm. Och det var ju som att man redan när vi gick upp kände att det här kommer ju bli... Helt fantastiskt. Mm.
1: Otroligt. Och sen hämtade Lotta och hennes farbror Bengt upp mm. oss med båten. Och mm. Bengt är ju tillsammans med hennes pappa de som startade det här företaget. det mm. Klämmingsdyk som Lotta eller hon har ju ett eget bolag Oström, men det var, mm. hon gick tillbaka till familjeföretaget man ska säga, efter många år inom modeindustrin och det tycker jag är mm. också så fruktansvärt inspirerande och mm. någonting som många he i hemlighet är sugna på idag tror jag
0: att... mm. Här tror jag att liksom, trendspaning nummer två kommer på något mm. sätt den här Verkligen. resan som hon har gjort
1: men det, Att lyssna på Lotta berätta om hur hon tog klivet från mm. storstan och ett så här jobb som man skulle kunna ha nästan för resten av livet, i samma vissa stannar ju på sådana där ställen superlänge och mm. det kanske inte känns helt rätt, det är ganska mycket hierarkier och kanske inte alltid så kul men, men det, det är ju ett jobb och det funkar och sådär, men att ge upp det för att göra någonting så otroligt hemtryggt och samtidigt mm jätteläskigt då som det såklart är att starta upp ett eget ostronplockarföretag det mm. är ju så otroligt inspirerande tycker jag för att se andra människor vända, mm. vända göra en 180 och hitta mm livsglädje, hitta lycka, hitta den där rätta vägen för dem mm. det gör ju att det finns en sån möjlighet för alla oss andra också man blir ju inspirerad och känner att så här, jag har makten att mm. göra vad som helst och med det sagt betyder det inte att vi alla ska säga upp oss och så här, hoppas på det bästa utan det handlar ju inte om det där med att inte längre ha vardagsliv, det handlar ju om att på något sätt ladda upp energi och mm. styrka och kraft så pass mycket att våga göra en stor förändring för sig själv. Och det behöver ju inte mm. handla om yrkesval alla gånger. Men att våga se till sig själv på det sättet. Det tror jag att men vi är många som behöver se hur en annan människa gör. För att tänka att så här, jag också har makten över mitt liv. I det här mm. som jag behöver förändra vad det nu kan vara.
0: Mm. Det är ju liksom så här essensen av att följa sitt hjärta snarare än att göra det som på pappret ser rätt ut. Liksom. Mm. Och också faktiskt att så här lämna sitt ego vid dörren lite grann. Mm. Att, det har jag tänkt jättemycket på. Nu är liksom mindre inte alls lika inspirerande som Lottas. Men så här att lämna egot vid dörren vid att så här flytta från storstan till att flytta till... En mycket mindre stad, att återvända till ett ställe som man en gång har lämnat. Att återvända hem för att det känns rätt i hjärtat. Det är en ganska stor liksom, del av hela det beslutet. Det handlar verkligen om att, så här, att våga göra det som man tror Ska vara rätt oavsett vad andra Tycker om det
1: mm. och Jag tycker också att det är en del av en ännu mer Filosofisk hållning som jag gärna Vill se mer av framöver Och det handlar ju om mm. att faktiskt lyssna till sig själv I allt och då menar inte jag mm. struntar i, str strunta i alla andra Tvärtom men att jag kan tycka att så här, idag när vi är så förvirrade över vad som är rätt och fel och vi söker göra rätt mm. hela tiden så tappar vi bort vår egen kompass och vi lyssnar liksom inte längre till oss själva och vad vi har lärt oss när vi var yngre. Alltså vad som är rimligt och humant och så här, schysst och sånt där utan vi har skapat mm. nya regler framförallt på sociala medier tycker jag där vi tycker att vissa saker är rätt och så bara kör man på det och så glömmer man bort vad man egentligen känner, typ står inte riktigt upp för att varken sig själv eller någon annan och så här, är vänlig har civil courage, är rimlig, alla de sakerna tycker jag är inbakat i det här och Också. Och att man mm. så här, kan bara kliva, kliva tillbaka en stund och se till en annan grupp människor som man har som kanske inte är i den digitala sfären. För att jag tror så här, under pandemin: mm. alltså, vi är för mycket på internet. Vi är för mycket. Och vi har tappat bort vilka vi egentligen är, många mm. av oss. Och vi lyssnar till fel typer av människor. Mm. Och det kommer göra att vi till slut inte vet vilka vi själva är. Och det gör ju att man är ännu mer otrevlig mot andra människor. Så är mycket bättre att vi hittar någonting som vi så här, det här är jag, mm. det här är vi det här är liksom vad jag står för, det här är min grej ja, och i det kan man ju vara mycket mer så här öppenhjärtlig
0: mm, här mot andra jag människor är, liksom. och då kanske vi
1: mm. vågar tycka olika i olika frågor utan att så här garva bort mm. en oliktänkande som vi gärna gör idag så himla mycket så här tjekta, <går> alltså att vi är så dissiga och kaxiga mot varandra jag fattar ingenting, vad hände? det är som att vi har blivit experter på det det här året också, under pandemin när vi verkligen är i våra telefoner känner så här: nej det vill jag inte se mer av, jag vill se mycket mer av folk som typ lämnar allt och gör sin egen grej i grebbesta. alltså det vill jag det, det blir jag verkligen lycklig av,
0: mm. Verkligen. Men Bengt körde ju ut oss där till en liksom specifik... Sofia,
1: vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
0: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja, Semesterkassan tillsammans ja. med Tradera
1: Underbart Så in och sälj dina saker på Tradera Och boosta Semesterkassan
0: nu Tack Tradera På så många sätt Älskar er Det är plats som Lotta ibland fiskar på Och framförallt har gäster till För det här är ju någonting Som man liksom kan boka också Den här resan som vi gjorde och det låg ju liksom mellan några olika små öar eller koppar, kanske man kallar det. Och så var det som en liksom... Helt plötsligt lämnade vi det här liksom, ganska stora havet och kom in i en lagun. Mm. Där, precis som du säger, var vattnet kristallklart. Alltså, mm. det var så rent. Det var så rent. Och... Det här berättade ju Lotta också om att liksom, om man klassar alla liksom havsvatten. Det finns en, en skala som går från liksom A till K. Eh, och där K, det är kanske liksom ja, men du vet, någon, någonstans där det är jätteförrenat. Men här var vattnet A. Mm. så det här är liksom. Världens renaste vatten. Vilket i princip betyder att man skulle kunna dricka vattnet som det är utan att bli sjuk. Liksom, du kommer inte liksom bli förgiftad av vattnet på något sätt. Och just när det kommer till Ostron så är det otroligt viktigt att det är så där rent. För Ostron är ju... Liksom, som de renar ju havet. Mm. Det är som, de är som små reningsverk. Så att de är ju inte bara... Eh, liksom någonting som, som finns där Utan de, de gör ju faktiskt gott för havet också Det är bra för oss att vi har ostron här Det är, liksom, det är bra för kvaliteten på vattnet Och om man tänker då att ostronen är som små reningsverk Och att de samlar på sig liksom, men, så här spårämnen av allting som de renar Ett ostron som man äter är väl i snitt 6-7 år gammalt mm. Att det då har legat och renats i så rent vatten, mm. liksom, snarare än i ett smutsigare vatten- känns ju också otroligt viktigt för mm. sen när man faktiskt äter ostronet. Och hon berättade ju om, jag tror att vi har liksom, i Sverige har vi en sån bild av att- så här, oh, allt som är franskt är så bra, framförallt när det kommer till mat. Mm. Men hon pratade ju liksom bland annat om så här, ja, men franska, de här liksom, som man är såhär, oh, det låter liksom, det låter lyxigt. Mm. Eh, men att de mostronen ofta behöver renats i klorbad eller med eh, UV-strålning för att vi mm. ska kunna äta dem på det sättet som vi gör. Ja, de behöver liksom renas eh. efter man har fiskat dem. Precis, exakt. Just för att det inte är lika rent med de liksom odlade franska ostronen om man jämför dem med de här svenska vilda ostronen. Mm. Och det var ju, alltså det är otroligt lätt att plocka ostron. Det är ju inte som, jag tror att jag hade någon bild av att det kanske skulle vara mer att så här knäcka loss dem från. En, liksom, ja, men så som det kan vara med musslor, att man är, så här, man är orolig att man på något sätt ska skada en mm. bergsvägg eller något sånt där utan, men de ligger ju som små liksom, juvel, alltså som små stenar mm. små stenjuveler utspridda och de eh, behöver ju något kalkrikt att sätta sig på så de liksom, växer ju ofta på, eh, på andra ostronskal Mm. Så vi
1: fick på oss de här byxorna som är som dykarbyxor kan man säga med gummistövlar mm. på och mm. så fick vi en kikare eller vad man ska säga, som var som en mm. tratt. Som man tittade i och stoppade ner precis under vattenytan. För att vi gick ju i, ja vad var det, ja men ungefär så 50 centimeter djupt vatten mm. mest. Mm. Och när man tittar, det är ju jätteklart vatten, men så tittar man ner. Och då ser, då, eftersom vattenytan rör sig så är det ganska svårt att se. Men mm. så fort man stoppar ner den där kikaren så blir det mm. totalt kristallklart. Och så mm. håller man i en hov och... Så stoppar man hoven bredvid när man hittar ett ostron. Och så bara sparkar man in ostronet i hoven. Mm. Och så går man vidare. Mm. Och så rör man sig liksom fram och tillbaka längs med stranden. Och det var ju ostron. Var 30 centimeter låg det ju ostron. Mm. Och sen så la man alla i korgen. Och sen drog man upp korgen. Och efter 20 minuter av att första gången någonsin plocka han ja, en vildfångade ostron så där som du och jag det har ju vi aldrig gjort förut så hade Nej. ju vi en stor korg full med eh, svenska ostron.
0: Och vi hade ju en hel måltid. Mm. Och vi hade ju, det var ju både de här jag tyckte det var så spä, det var så spännande att lära sig allting och det var så roligt för Lotta var så liksom, generös med sin kunskap mm. och hon är så Liksom satans påläst och duktig mm. på det hon gör också. Verkligen. Hon berättade allt om liksom, de inhemska, lite plattare ostronen. De här liksom, som har lite otuliga liksom, beteckningen invasiva ostronet mm. som inte kommer från Sverige från början. Men, precis, Men som finns här nu. Som från början tror jag herrar från Japan. Mm. Och som kan ha kommit hit genom att de kan ha suttit fast under ett fartyg eller någonting sånt här och de finns det ju väldigt mycket av eh, och framförallt finns det mycket av dem på lite grundare vatten och det svenska mm. eh, lite platta ostronet det kan liksom trivas på lite djupare eh, vatten också, men vi hittade ju verkligen mm. både och och de mm. som är, även om det här liksom andra ostronet kallas invasivt så är det ju otroligt gott det är ju ett jättegott ostronet uh. Eh, Verkligen. på som kan jag tycka att det kanske är ett enklare ostron mm. eh, det svenska platta ostronet har ju liksom mera och kanske framförallt mer komplex smak mm, det smakade ju väldigt mycket
1: jod. alltså mm. att när man åt de eh, vilda svenska ostronen så liksom drog det i tungan på sidorna mm. Mm. Det, liksom metalliskt jättemycket mineralsmak mm. Eh, medan de här Geigessen, de som är också en mer oval form som ser ut så som vi känner igen ostron mer, mm. de eh, var ju ja, smakar nu mycket mer som så här klassiska finnecklair och såna ostron som man har smakat mm. tidigare, som har en mer enkel palett eller som, ja, men balanserad mm. man ska säga. Men de svenska ostronen, de, de är ju också som skatterna man hittar dem, tycker jag, för att de är gröna och nästan runda och ser. Ja, de ser ju otroligt vackra ut också, tycker mm. jag.
0: Verkligen. Men vi fick ju upp ett gäng där och rensade igenom dem så att vi bara hade... Sådana som var liksom rätt storlek och resten fick åka tillbaka. Och, alltså det är ett väldigt liksom värnadsfullt hantverk kring mm. eh, kring och Vi nämnde lite där om att liksom Lotta är så påläst. Och det var nästan så här nästa trendspaning som jag också vill prata om. och Det är det här med att kunna ett hantverk. Mm. Att ha liksom lagt ner vissa av de sakerna som hon berättade om. Hon berättade om när ostronen leker till exempel. Som har ju då att göra med så här, vilka månader ska man äta ostron? Vilka månader ska man inte göra det? Och det är ju den här klassiska man brukar säga att ja, men, månader med R i är de månaderna man ska äta skaldjur. Och det har jag trott har varit en... Liksom kvalitetsgrej mm. att de är godare i kallare vatten det var ju inte riktigt så enkelt De hon nej. förklarade att liksom när vattnet går över 16 grader då kan ostronen börja leka mm. och då har de liksom en en bismak som inte är riktigt mm. lika trevlig ja
1: om man ska låta dem
0: leka helt
1: enkelt ja, precis, och inte att störa de ska... dem
0: mm. nej precis och det var bara så här, det var så många. Liksom, hon, när hon förklarade så här, hon förklarade hur Ostron leker för de är ju hemmafroditer. Och när hon gjorde det, så var hon så sa: det här tog mig typ tre år att förstå ordentligt. Och sen så förklarade hon Jätte, liksom, kristallklart för oss. Eh, och bara var så. Alltså, man märkte att hon inte bara var en person som var liksom, insatt i det allra senaste. Utan också någon som har. Vuxit upp med liksom, en förälder och då en farbror som jobbar med det här och också verkligen så här, kan det här sen barns ben och ändå lär sig nya saker hela tiden. Mm. Eh, och det är så inspirerande med människor som kan vad de pratar om på riktigt och vi är så svältfödda på det. Mm. Eh, Jag tycker
1: också att en, hennes, alltså Lottas sätt
0: att att dela sina
1: kunskaper mm. är nästan också en ny spaning. För att tidigare har det ju varit så att är man expert på någonting. Kan man någonting. Sitter något i ryggmärgen. Då finns det nästan ja, men väldigt ofta någon form av. av här, nu ska jag få dig att kunna allt. Och jag ska också visa upp mina kunskaper mm. att, det, att det ändå finns någon så här ego i det. Men hos Lotta så fanns det ju bara Gläd. Hon tycker att det var så... Hon tycker att det är så härligt. Mm. Och hon, hon, är så, hon älskar det. Och hon ser på oss att vi vill mm. höra och lära oss. Och jag vill veta exakt hur man öppnar ett ostron. Och, och jag kände att det var så inbjudande. Mm. Det fanns... Inte en minut som var så: här, Nu sitter jag här och lyssnar, men jag har inte bett dem att få veta de här sakerna. Så som man annars kan känna när någon verkligen ska säga: ja, berätta hur det ligger till mm. eller någonting. För det, det har man ju fått väldigt mycket av. Men just det här faktiska nyfikenheten och glädjen och kärleken i någonting, mm. utan att man ska pusha på det på alla andra människor eller berätta vad som är rätt och så här gör folk faktiskt fel och sånt, Utan det fanns bara glädje mm. i det. Och det tycker jag är ganska nytt. Alltså det har inte jag Det finns så mycket som handlar om hur man ska få andra människor att komma på rättsida eller förändra, eller man ska liksom göra att Här var det, det var bara här och nu i den här stunden på den här lilla strandremsan.
0: Mm. Ja, och man märkte ju också så här det var ju, som du säger, så otroligt lite av en föreläsning och så mycket av att liksom, vad vi pratade om. Och vad hon berättade om formades helt och hållet utifrån vad vi frågade om. Och hur samtalet utvecklades. Vi liksom pendlade ju från allt från liksom så här teknisk kunskap i så här exakt hur man öppnar ett ostronvisa på millimeter. Vi vill veta exakt... Till så här klimatfrågor, eller när hon hjälpte nomar ta fram deras skallyrsmeny. Skaldjur, deras alltså det, det var en sån så här, det var en sån spännvidd i vad dagen innehöll. Förutom mm. att den också då var den här otroliga kulinariska upplevelsen. Ah. Där vi dels åt liksom ostron som vi plockade upp ur havet sekunder innan vi åt dem till Liksom så här havskräfter så med grämarlata som vi stekte över öppen eld eh, mull som vi gjorde alltså nej men det var bara det var så gott och det var så inspirerande jag var golvad gör mm, jag med. verkligen så otroligt eh, imponerad av hela upplevelsen och det här,
1: alltså, spaning,
0: en, en till spaning är
1: ju att den här upplevelsen i sig är ju den perfekta saken att göra mm. eller ge bort till någon om mm. man, för vi får ju ofta frågan så här, men jag fyller 30 eller jag, fyller, men jag, ska, jag ska gifta mig hur ska jag fira vad ska jag göra det här är ju verkligen den perfekta perfekt. grejen ja. att göra, den alltså... innehåller ju allt
0: jag vet inte hur många gånger jag sa det när vi var utdag. Jag bara sa jag förstår inte varför man någonsin vill åka till en paradisstrand i så här, mm. Karibien när det här finns. Alltså, när den här mm. upplevelsen finns. Det känns som att det är så här, den lilla liksom, så här, sug man har kvar fortfarande för det här liksom, resa upptäcka eh, otroliga liksom, så här, stränder. Det bara klipptes för att nu kände jag, det enda jag kände av liksom hela den här upplevelsen var att jag vill liksom hitta jag vill upptäcka allting här innan jag ens har nått behov av att gå vidare eller söka efter någonting annat. Jag kan inte förstå att allt det här finns runt husknuten och att jag inte har upptäckt mer av det ännu. Jag är så peppar på att ha fler upplevelser som den här och det skulle liksom inte mm. så här exotifiera västkusten eh, jag vet att det finns massor av människor som bor på västkusten och alla andra har ju uppenbarligen upptäckt västkusten innan jag har gjort det men jag var bara förälskad, fullständigt mm. upp över öronen förälskad Jag
1: menar de närmsta åren här nu så har vi ju möjlighet att förändra alltså göra det som var så inspirerande med den här resan att göra en 180 och förändra vårt sätt att ta in saker mm. och jag tror verkligen på det här med här skala av, skala av skala av och sen se klart mm. och ta in hundraprocentigt inte titta på alla andra, inte se åt alla andra vad de ska göra hela tiden utan försöka vara i nuet, i stunden och i ja men, i naturen mm. i ögonblicket, lära sig något utmana sig äm, testa jag, ty jag tycker att det är verkligen den här resan innehöll alla de aspekterna som jag söker mm. i mitt mm. liv framöver
0: mm. jag känner exakt likadant jag är inget annat än liksom blown away och skulle rekommendera det här till precis vem som helst
1: mm. Och du minns ju när vi hade vårt transbanneravsnitt och sa att modet framöver skulle komma vara som en fiskarväst. Yeah, ja, yeah, Well.
0: No, well. <laughs> ja, där har vi det. Aldrig känt någon Allt. <laughs> Fast samtidigt då Vi också. får lägga upp lite <laughs> här, världens nej, största nej, tover i håret. Och så här lite solbränd det. av att det reflekterar. Nej, men mm, alltså, det jag det bara så här
1: Klipp till i sommar. Mm. Vi kommer se noll fiffade bilder på folk mm. i flödet. Mm, yeah. Alltså noll. Mm. Det kommer vara avsminkade ansikten, fräknar, livet, mm. stöket, mm. toverna. Glada. Ögonblicken, naturen. Glad, leende, mätt. lycka. Mätt, glad, vild. Tokig. Ja. Alltså det tror jag. Rysig. Framöver, ja, framöver kommer valutan och makten ligga i den som har kul mm. för sin egen skull. Och inte på bekostnad av en massa andra Nej. människor, självklart. Utan i det lilla, mm. i det som finns. Och att inte bara näsa ner i mobilen eller känna den här liksom... Utan vi kommer söka efter att få, få ett sug i magen och känna att vi mm. lever tror jag.
0: Men kände livet i sig. Jag kände livet i mm. mig. Det var liksom rusade i hela kroppen och det var fantastiskt och så jävla uppiggande så att jag vet inte var jag ska ta vägen. Vi lägger upp lite
1: mm. bilder på Billingwoods podcast lite sånt som vi inte lagt upp tidigare yes, kanske så man får se några. Go bita. Mm. mm. Och den här veckan kommer vi faktiskt komma ut med en liten petit, Så om ni inte orkar vänta en hel vecka mm. på nästa avsnitt. Som kommer bli roligt. Jag har inte sagt till dig än vad nästa avsnitt kommer vara. Men jag mm, okay. jag bara, vi får se om du Jag kan inte vänta längre nu. Nu är jag så är sugen. Påsk. Nu vill jag sätta tänderna det i det. Jag, nu, jag, tänker mm, jag, jag tänker inte säga okay. någonting.
0: Jag tänker inte säga någonting.
1: Okej. Vi hörs okay, jag på jag fredag för en liten petit Och ses på vår... Instagram kom mm, eller hur? Vi har Puss. Gruppus. Hey. det är vi. Hej!
0: En podd från Allermedia.